0: Ahead on Marketplaces, der Podcast
1: für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole. Moin Florian. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Wir haben ähm, also ein Kunde von uns ist Vivil. die machen, es geht vielleicht der eine oder andere, wir machen so ähm, unter anderem äh, Minz Lutschbonbons und ich habe direkt vor der Aufnahme einen verschluckt. So, so halb in der Luft rüber gelandet <lacht> gefühlt. Die sind wahnsinnig lecker, aber da haben sie nichts zu suchen und äh, jetzt bin ich aber glaube ich wieder hergestellt. <lacht> Alright. Ähm, ja, wir haben einige News im Gepäck. Es geht um neue Kategorien auf Otto, es geht um die veröffentlichten Geschäftszahlen von Otto, es geht um Badges auf Amazon und wir hätten sogar noch ein, zwei Infos mehr reinbringen können, aber wir wollen euch zum Wochenstart auch nicht überreizen mit zu vielen Infos. Von daher haben wir uns noch ein bisschen was für später aufgehoben. Lass uns reinstarten. Es geht um den neuen Kategorielaunch von Nahrungsergänzungsmitteln. Auf Otto. Wir haben durch unsere enge Partnerschaft da gestern eine Mail erhalten und haben freundlicherweise auch die Info bekommen, dass wir das Ganze hier im Podcast teilen dürfen. Was ist passiert?
0: Genau, nachdem wir letzte Woche noch Röstgeräte und Alkoholtestgeräte als neue Kategorien vorstellen dürfen, ist diesmal ein richtiger Kracher dabei mit Nahrungsergänzungsmitteln. Denn bisher waren bei Otto nur ja, Kategorien mit 19 Mehrwertsteuer möglich. Ähm, das hatte verschiedene Gründe. Und jetzt geht es dann auch wirklich los, dass nach und nach die Kategorien mit 7 Umsatzsteuer ausgerollt werden sollen, worunter halt auch Nahrungsergänzungsmittel fallen. Und das ist wirklich eine Kategorie, ähm, die ist für viele unserer Kunden, für viele potenzielle Kunden interessant. Ähm, da ja, sollte man direkt mal dabei sein. Das soll, wie gesagt, um Ostern losgehen. Die ersten Kunden sind schon im Onboarding, laut Otto. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall jetzt direkt sich anzumelden.
1: Genau, wir packen den Link zum Registrierungsformular auch in die Podcast-Beschreibung rein. Ja, und das Coole ist, dass es eben jetzt schon diese Freischaltung fürs Onboarding in der Nahrungsergänzungsmittelkategorie gab. Was vielleicht auch interessant ist, da fallen natürlich diverse andere Kategorien auch runter, unter anderem das ganze Thema Haustier, das ist jetzt für Mitte 24, also auch in wenigen Monaten, angedacht. Das heißt, langsam jetzt in die Vorbereitung gehen und wenn man zur Kategorie Nahrungsergänzungsmittel gehört, dann ist allerhöchste Eisenbahn, wenn man zum, für, zu dem Kreis der First Mover gehören möchte. Ja, bleiben wir bei Otto. Otto hat jetzt kürzlich die Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 23 2024 veröffentlicht und äh, da wollen wir mal mit euch durchfliegen, weil ähm, da steckt einiges drin. Grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass der weltweite E-Commerce-Umsatz von Otto im Geschäftsjahr um 9% auf knapp 10,8 Milliarden Euro gesunken ist. Als Gründe werden primär das allgemeine Konsumklima im E-Commerce und das schwache Weihnachtsgeschäft Genannt, ne, zum Beispiel hat der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, ähm, der hat für das Kalenderjahr 2023 einen Umsatzeinbruch da im E-Commerce von 11,8 Prozent ausgewiesen. Das heißt, trotz, ähm, ja, trotz den 9 ähm, ja, ähm, gesenkten ähm, Umsatz, ist Otto tatsächlich im Vergleich zum Wettbewerber ähm, trotzdem noch besser ähm, und, und, und schlägt diesen. Ähm, trotzdem gehen damit natürlich Probleme bei Otto einher. Ähm, wir sehen auch einen durchschnittlichen Warenkorbwert, der, der gesunken ist. Und die Frage ist, wie schnell sich das Ganze jetzt wieder erholt. Also der Konzernvorstand Sebastian Klauke ähm, sagt jetzt auch äh, für das Geschäftsjahr 24-25 wirklich nur ein leichtes Wachstum voraus und erst ab 25, ähm, wird es dann eine spürbare Erholung geben. Ähm, was jetzt grundsätzlich aber für Otto kein Riesenproblem ist, auch die aktuellen Zahlen äh, nicht. Ähm, denn ähm, laut dem Unternehmen liegt der Fokus äh, auch weiter und die strategische Planung ähm, auf die Verbesserung der, auf, auf der Verbesserung der operativen Profitabilität. Wenn man dann mal so ein bisschen mehr reinzoomt und sich einzelne ähm, für Otto typische Kategorien anschaut, ähm, dann sehen wir da durchaus Unterschiede. Denn Kategorien wie die Elektronik und Haushaltsgeräte bleiben tatsächlich ähm, auf stabilem Vorjahresniveau, äh, wohingegen Kategorien wie Fashion oder Home und Living tatsächlich einen Umsatzrückgang ähm, verzeichnen. Trotz der Entwicklungen ähm, will Otto weiter durch, äh, an den ähm, ja, festgelegten Prioritäten arbeiten. Das heißt, die digitale Transformation soll verbessert werden. Die Logistikzentren, die eigenen Logistikzentren werden, werden weiterentwickelt. Da sind sie unter anderem in Partnerschaften mit amerikanischen Startups, die autonome Roboter etc. herstellen. Generell KI für Otto ein Thema, wo sie viel mehr machen wollen. Und die Teams jetzt auch nicht durch die Ergebnisse großartig bremsen möchten. Und das Thema Live-Shopping haben wir auch schon an einer oder anderen Stelle hier im Podcast mal erwähnt. Soll weiter vorangebracht werden. Da heben sie unter anderem Kooperationen mit dem Apple TV eben hervor. Und jetzt haben unsere Kollegen vom Marketplace Pulse sich das Ganze mal ähm, für Amazon angeschaut und basieren auf realen Daten von Amazon, ähm, haben sie eben das Wachstum von Amazon etwas genauer unter die Lupe genommen und äh, das ist ja auch bekannt, ähm, wie stark Amazon da tatsächlich platziert ist. Ne? Also der äh, weltweite GMV von Amazon, ganz kurz GMV, was heißt das? Ähm, das ist letztendlich der Gesamtwert der Verkäufe äh, über eine Plattform. Das ist eine, eine, eine Kennzahl, die eben zur Plattformbewertung dient. Und der weltweite GMV von Amazon ist bei 23, ca. 11% im Jahresvergleich halt gewachsen. Das heißt, extrem starke Werte laut äh, Marketplace Pulse. Ähm, und wenn man sich das mal äh, so anschaut, dann sehen wir da ja wirklich in den letzten vier Jahren, ähm, dass sich der weltweite GMV von Amazon äh, mehr als verdoppelt hat. Also aktuell liegen die so bei knapp 700 Milliarden. Ähm, abschließend äh, kann man vielleicht noch sagen, dass äh, sowohl bei Otto als auch bei Amazon ähm, in beiden äh, Fällen das ähm, Seller-Modell, also das Marketplace-Modell stärker wächst als ähm, das Vendor-Modell ähm, und da dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren weiter fortführen wird. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt ins nächste, in den nächsten Bereich eintauchen, bleiben wir grundsätzlich zahlenorientiert. Wir gehen jetzt aber rüber zum, zum Marktplatz Amazon beziehungsweise bleiben da. Du hast ja, dich mit dem Thema Batches beschäftigt, bist da tiefer eingestiegen. Was hast du gefunden?
0: Genau, in Amerika haben sie eine Studie quasi jetzt veröffentlicht, beziehungsweise ich glaube, die ist schon ein bisschen länger draußen, die ist jetzt aber noch mal ein bisschen diskutiert worden und da geht es halt um diese Amazon-Badges, die wahrscheinlich jeder kennt, sowas wie ein Bestseller-Badge, ein Prime-Badge, ein Amazon-Choice-Badge, da hat Amazon ja wirklich sehr, sehr viele Badges und da geht es dann quasi darum, zum einen, wie kann man diese Badges natürlich bekommen, was wahrscheinlich schon den einen oder anderen klar sein sollte, aber auch, was für Vorteile ähm, haben diese Badges im Endeffekt auf die KPIs? Wie viel mehr Besucher kriege ich im Durchschnitt? Ähm, und da können wir jetzt mal einzelne Badges angehen. Da würde ich auch direkt mal starten mit dem Bestseller-Badge. Das wahrscheinlich wichtigste Badge, wenn es äh, um Amazon geht. Und dafür muss man halt in seiner Kategorie mit seinem Produkt äh, der top sein. Fokus sollte auf gute Bewertungen und hohen Verkaufszahlen liegen. Und das Ganze wird stündlich aktualisiert. Das heißt, dieses Batch kann auch stark variieren. Das heißt, nur weil man es in der jetzigen Stunde hat, heißt es nicht, dass man es über den ganzen Tag gesehen hat. Und die Auswirkung, die das Ganze hat, ist, dass man zu 45 Prozent häufiger auf der ersten Seite ausgespielt wird. Um, und dass man beispielsweise 17% mehr Besucher auf sein Produkt bekommt um, als ohne Badge, was schon sehr beeindruckend ist. Und um, dementsprechend auch nochmal einen Boost bei den Verkäufen bekommt. Das liegt ungefähr bei 25 bis 30%. Das heißt, so ein Bestseller-Badge kann richtig was ausmachen und sollte man auf jeden Fall anstreben. Um, genau, dann hatten wir noch das Amazon-Choice-Badge. Flo, vielleicht willst du da noch mal reingehen. Was was geht da?
1: Ja, vielleicht mal ganz kurz zum Amazon Bestseller Badge. Das begleitet uns ja schon recht lange. Das sind wirklich die Daten der letzten 24 Stunden, auf die sich das bezieht. Und dann kann das logischerweise jede Stunde jede Stunde wechseln. Das ist die richtige Definition, richtig? Genau. Ja, ja spannend, also total total dynamisch. Ähm, toll, dass das mal so ausgewertet wurde. Ja, lass uns reingehen. Ähm, nächstes Thema: Amazon ähm, Choice, der Badge. Also ein schwarz hinterlegter äh, Badge, ähm, der das Produkt markiert, was laut Amazon am besten zu der Suchanfrage passt. Ähm, wenn man diesen Badge hat, dann äh, wurde festgestellt, dass sich die Verkäufe und der Traffic ähm, im Schnitt um 17 bis 25 Prozent erhöhen. Ähm, wie kriegt man das Ganze? Nun, man braucht mindestens 4,5 Sterne, äh, schnelle Lieferung, ein gut optimiertes Listing ähm, zu dieser entsprechenden Suchanfrage. Das heißt, Keywords richtig recherchieren und an den passenden Stellen platzieren, und dann eben eine gute Performance aufweisen ähm, und man sollte da eben ähm, entsprechend der guten Performance eine starke Conversion Rate haben. Lass uns ins nächste reingehen, ähm, Climate Pledge Friendly. Was verbirgt sich dahinter?
0: Genau, das ist das Badge von Amazon, was noch relativ neu ist. Gibt es zwar schon ein bisschen länger. Ich glaube, es wurde irgendwann letztes Jahr eingeführt und erhebt Produkte hervor, die besonders nachhaltig oder ökologisch sind. Ähm, Amazon arbeitet da mit externen Partnern zusammen, wo man sich quasi Zertifikate holen kann für sein Produkt. Und wenn man halt diesen Ansprüchen erfüllt, beziehungsweise dieses Zertifikat dann angibt, ähm, dann bekommt man das Climate Pledge Friendly Badge. Und da haben sie quasi noch mal, ja, Kunden befragt, sage ich mal, und rund 81 Prozent der Kunden bevorzugen es eben halt, nachhaltige Produkte zu kaufen. Das heißt, wenn man sich jetzt in seiner Kategorie umguckt und eh ein Produkt hat, was nachhaltig ist und die Konkurrenzprodukte haben vielleicht kein Climate-Pledge-Friendly-Badge, dann kann das natürlich so ein Alleinstellungsmerkmal sein und man kann sich von der Konkurrenz auch so ein bisschen abheben. Ja, sehr cool. Dann machen wir weiter mit dem Prime-Badge.
1: Das kennt glaube ich jeder, der sich mit Amazon beschäftigt ähm, und wenn auch nur von Konsumentenseite. Äh, das gibt es mittlerweile sowohl, ähm, wenn man an dem Versandprogramm FBA vorführend bei Amazon teilnimmt, aber das gibt es mittlerweile auch ähm, beim FBM-Modell vorführend bei Merchant. In beiden Fällen kann man das Amazon Prime-Badge erhalten. Das steht letztendlich für schnelle und kostenlose Lieferungen. Für Prime-Kunden ähm, ist ein total essentieller Bestandteil. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo Amazon in der Mobile-App, ähm, bei, ähm, bestimmten Konsumenten den äh, Prime-Filter schon voreingestellt hat. Das heißt, man hat das gar nicht selbst umgestellt, sondern es wurde automatisch in der App umgestellt und äh, es wurden automatisch bei der Suche nur äh, Prime-fähige Produkte angezeigt. Ähm, zeigt einfach mal, wie, wie wichtig das ist. Ja, und unterm Strich äh, resultieren daraus äh, 17% mehr Besucher, wenn man das Ganze hat auf seinem Listing, äh, und auch eine 30% höhere Verkaufswahrscheinlichkeit. Ja, dann gibt es noch ein paar weitere Batches. ich weiß nicht, willst du da nochmal kurz drauf eingehen? Ich glaube, wir werden da nicht so tief einsteigen, aber einfach der vollständigkeitshalber, ähm, womit man sich so beschäftigen sollte, wenn man sich in diesen Batchrahmen bewegt.
0: Klar, also insgesamt gibt es halt unzählige Batches mittlerweile, muss man ja sagen. Beispielsweise gibt es noch Small Businesses. Es gibt den overall pick Batch, was äh, noch relativ interessant ist, dass ist so eine Mischung aus ähm, Amazon Choice ähm, und ähm, ja den ähm, dem Topseller-Badge, batch sage ich mal. Ähm, da geht es quasi um schnelle Liefer Lieferkeit, dass das Produkt gut bewertet ist ähm, und auch ähm, ja häufig verkauft wurde, sage ich mal. Dann gibt es ganz klassisch noch Deals und Coupons, die natürlich auch angezeigt werden, aber dann auch ein bisschen kleiner und wahrscheinlich unrelevanter, sowas wie Made in Italy beispielsweise, um, wie gesagt, ich glaube, die größten Badges haben wir auf jeden Fall um, heute vorgestellt und auf die sollte man sich auch fokussieren, weil die bringen wirklich im Endeffekt mehr Traffic und mehr Umsatz.
1: Alright, ja, Thema Fokus. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ohne Zeit ist um. Vielen Dank für die, <lacht> diese, äh, für die äh, Session und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao.